0: Antje, Telefon.
1: Ja, yep, ich gehe ran.
0: Hallo? Hallo Antje. Hallo Tilo. Was ist euer liebster Horrorfilm? Oh, pff, das weiß ich jetzt auch
1: Das nicht. weiß ich so nicht. Ach,
0: okay. Ihr müsst doch einen haben. Welcher fällt euch spontan ein? Ähm, vielleicht ja einer, über den wir heute sprechen. Na dann, hoffe ich, dass ihr eine gute Antwort findet.
1: Halli, hallo, da draußen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer weiteren Stunde Horror hier an meiner Seite mit Thilo Gosejohan. Halli, hallo.
0: Ja, halli, hallo, da sind wir wieder. Da sind wir wieder
1: frisch, na, wobei nicht mehr ganz frisch, aber zum jetzigen Zeitpunkt liegt die Bekanntgabe der Oscar-Nominierten ähm, drei Tage zurück. Und das haben wir zum Anlass genommen, einmal kurz über die Nominierten drüber zu schauen und haben festgestellt, da ist horrormäßig mal wieder überhaupt nichts am Start. Aber wir reden natürlich trotzdem heute über Poor Things, eine moderne Interpretation der Frankenstein-Geschichte im weitesten Sinne und... Auch so ein bisschen auf Tilus Wunsch hin, wollen wir einmal ganz kurz unserer Freude Ausdruck verleihen, dass der deutsche Beitrag Das Lehrerzimmer für bester internationaler Film nominiert ist. Alle, die jetzt noch hier sind, hören genau zu. Wir würden gerne einen Blick in eure Portemonnaies werfen. Das Ganze ist natürlich freiwillig, aber wer nichts zu verbergen hat, der braucht sich auch keine Sorgen machen. Wer sitzt hier? Oskar sitzt da.
0: Wo ist dein Portemonnaie, Oskar? Ich habe keins. Und das hier? Freunde, wessen Platz ist das? Ich kann Ihre Empörung sehr wohl verstehen, Frau Nowak, aber Sie wissen nicht, wie lange das hier alles schon so geht.
1: Was im Lehrerzimmer passiert, bleibt im Lehrerzimmer. Und, ähm... Wir haben ihn beide geguckt und äh, erklär du gerne, warum du ihn hier kurz erwähnen
0: wolltest. Ich glaube, ich muss kurz erklären, warum ich eben gesagt habe, hallo, da sind wir wieder. Weil ich gerade verwirrt war, ob wir nochmal Frohes Neues wünschen müssen, aber das haben wir ja. Ach, so. das haben wir schon gemacht. Und dann sagst du, Oscar. Das haben wir schon gemacht. Ja, ja. wir sind tatsächlich schon so weit, dass die Oscar-Verleihungen bekannt geworden sind und wir sind weit weg vom äh, Frohes Neues wünschen. Ähm, es war meine Idee, Fall. ich habe den ganz am Ende des Jahres 2023 geguckt, das Klassenzimmer auf Empfehlung meines Kumpels Jürgen hin. Und es ist das Lehrerzimmer, du äh, sagst die ganze
1: Zeit Klassenzimmer, es ist aber ein Lehrerzimmer.
0: Es ist das Lehrerzimmer, ne? Ja. Was ist denn da drauf? Das ist ja total falsch, was ich da spreche.
1: Ja. Weil wir früher in der Schule niemals ins Lehrerzimmer durften wahrscheinlich. wahrscheinlich. Deshalb äh, haben wir auch jetzt noch so eine Abneigung
0: dagegen. Also das Lehrerzimmer heißt es. ne? Ähm, Korrekt. Ja, wurde schon mir angeteast als ein Film, der extrem Suspens erzeugt. Also unangenehmen Suspens. Und dann habe ich mir den angeschaut und hat mich wirklich begeistert. Ich habe den so ein bisschen, vielleicht ist das aber auch immer ähm, diese Horrorbrille, durch die wir die Filme sehen, mag sein. Ich habe sie so ein bisschen als Horrorfilm wahrgenommen, tatsächlich. Als deutschen Genrefilm, so ein kleines bisschen. Du auch?
1: Da bist du auf jeden Fall in guter Gesellschaft. Denn ich muss auch sagen, ich hatte sehr starke Darren Aronofsky-Vibes. Und ähm, gerade so die frühen Filme von Aronofsky lassen sich ja auch sehr leicht im Genre verorten. Ähm, und gleichzeitig hat mein Freund, mit dem ich zusammen den Film geguckt habe, im Nachhinein auch gesagt, für mich war das ein Horrorfilm. Und ähm, ich würde nicht so weit gehen, dass es für mich Horror in dem Sinne ist, aber der Spannungsaufbau ist wirklich so intensiv. Es geht um eine Lehrerin, die durch Zufall herausfindet, dass eine, ja, im weitesten Sinne Kollegin an ihrer Schule klaut. Und dann sieht sie sich in der Zwickmühle, das zu melden oder irgendwie selber das Gespräch mit der Beschuldigten zu suchen. Und sie entscheidet sich dann dafür, es zu melden. Und daraufhin setzt sich dann eine Spirale aus immer größer werdendem Druck ähm, in Gange. Und irgendwann hat sie quasi die ganze Schule gegen sich aufgebracht. Das ist wirklich ein sehr, sehr unangenehm anzuschauender Film. Der ist nicht explizit oder zeigt Dinge, die wir normalerweise mit Horror in Verbindung bringen, aber die Intensität dieses Films, die Luft, die ist gefühlt wirklich zum Schneiden und er ist grandios gespielt und ähm, wie gesagt, der Vergleich zu Darren Aronofsky ist für mich liegt für mich relativ auf der Hand, auch von den Kameraperspektiven, von der Kameraarbeit, vom Tempo, vom Schnitt, also Wer Filme eben mag, die von ihm stammen und die auch einen gewissen Stress auslösen und wo man auch nicht weiß, wo es am Ende drauf hinausläuft, ähm, der sollte sich das Lehrerzimmer bitte unbedingt anschauen.
0: Ja, ich finde erstmal, dass der Film sich so ein bisschen äh, den Look verleiht von so einem Schülervideo. Also früher hat man ja so, es gab die ersten VHS-Kassetten, damals ist so, womit ich das so assoziiere, vier zu drei Kameras, wo man noch diese großen normalen VHS-Tapes reingetan hat und konnte dann schon so die ersten Filmaufnahmen machen. Das fand ich total faszinierend. Klar ist dieser Film technisch hochwertig gedreht, digital und so weiter. Aber dieses 4 zu 3 Format und dieses ohne großen Aufwand inszenierte Schulgebäude hat mich total daran erinnert, wenn man mal spontan was so in der Aula gedreht hat oder auf dem Flur. Und das hat mich praktisch so reingezogen in diesen Schulalltag wieder. Die ganze diese Wände, diese Schränke, diese Tische, das war alles wieder total da. Und dann kommt, ich möchte es mal nicht Dogma nennen, ne? weil ich glaube, es wird ja auch Musik benutzt. Aber es hat mich so ein bisschen an so einen dänischen Dogma-Film erinnert. So ganz spartanisch, so ganz reduziert. Man hat das Gefühl, die sind einfach wirklich nur in die Schule gegangen und haben mit den SchauspielerInnen das dann da inszeniert und äh, umgesetzt. Und ja, deswegen wirkt der Film einfach so nah an der Realität.
1: Ja, ich finde das lustig, dass du erzählst, Stichwort Videos drehen. Das haben wir früher in der Oberstufe dann auch plötzlich gemacht. Wir haben sogar, ich glaube, das ist mittlerweile verjährt, wir haben sogar ähm, heimlich im Unterricht gefilmt. Wir haben einfach die Kamera irgendwo in den Klassenraum, im Klassenraum versteckt und haben dann den Unterricht mitgefilmt. Was? Aber ohne irgendeinen Grund. Also es war jetzt nicht irgendwie, dass wir gesagt haben, dann haben wir die ganzen. Dann haben wir quasi den Unterrichtsstoff auf Video und können besser lernen. Damit hatte das überhaupt nichts zu tun. Wir fanden wahrscheinlich das einfach nur interessant, das zu filmen. Es war total Ach. langweilig. Es hat sich auch am Ende keiner mehr angeguckt. Aber
0: da würde man das heute ja in noch. Grund und Boden verklagt werden für, für solche. Ja. Das war natürlich mit diesen VHS-Kameras von damals nicht machbar. Mhm. Aber ich weiß noch, wie ich total fasziniert war, als ich zum ersten Mal so ein Ding in der Hand hielt. Weil es gab davor ja, also in meiner Erfahrungswelt halt nur Super 8 ne? und Super 8 hatten ein paar Leute, die dann diese Filme sich leisten konnten. Ja gut, mein Onkel hatte sowas, es gibt so Filme von mir von Anfang der 70er, wie ich da als Kind im Wasser rumrenne, ähm, das, das war dann immer schon der Hammer, wenn man das gesehen hat. Und klar, Super 8 war immer aber eigentlich klassisches Filmhandwerk, ne? belichten und gucken, dass alles drauf ist und scharf ist. Und später mit Videokamera wurde das alles so ein bisschen einfacher, vom, vom Handling her erstmal. Deswegen sind nicht bessere Filme entstanden. Wir kennen ja auch die gorns blätter filme der 90er, da gehören auch welche von mir dazu. Und natürlich war das nicht alles Kurosawa, was da entstanden ist. Das stimmt. Ja, ich freue mich und jedenfalls total, dass das Lehrerzimmer jetzt mhm. nominiert mhm. wird und drücke wirklich ganz fest die Daumen.
1: Ja, ich auch. Es wird natürlich relativ schwierig werden gegen Zone of Interest, ähm, den wir jetzt hier an dieser Stelle noch nicht besprechen. Eventuell, wenn Tilo sich da durchringen kann, ähm, den noch zu gucken, vielleicht in der Märzausgabe oder ich erzähle selber ein bisschen was über den. Aber der ist auf jeden Fall die stärkste Konkurrenz, würde ich behaupten, vom Lehrerzimmer. Ähm, wem allerdings wahrscheinlich schwerer beizukommen ist, was der Favoritenrolle im Oscar-Rennen an, äh, angeht, könnte Poor Things sein? Und auch hier ist jetzt die Frage, inwiefern ist der Film ein Genre, geschweige denn ein Horrorfilm. Aber was der Film auf jeden Fall ist, ist ja eine moderne Adaption im weitesten Sinne der Frankenstein-Geschichte. Frankenstein ist letzten Endes einer der Horrorklassiker und Schauerklassiker schlechthin. Also haben wir uns gesagt, wollen wir auf jeden Fall über Poor Things reden, denn soweit kann ich vorweggreifen. Das wird dann auch der einzige aktuelle Beitrag heute, denn es war nicht so viel los im, ähm, im, äh, im Januar. Und über Night Swim, der im Februar startet, dürfen wir an dieser Stelle leider noch nicht reden. Deshalb werden wir nach unserer Besprechung von Poor Things ein paar Geheimtipps der letzten Jahre rausballern. Aber jetzt wollen wir erstmal über Poor Things reden. Und du hast ihn ganz frisch gesehen im Kino. Du hast mir geschrieben, danach bei WhatsApp, war super.
0: Sie ist
1: Good evening.
0: Rain and Humbaby are not quite synchronized. But she is progressing at an accelerated pace. Tell me, where did she come from? I saw. Or a just happy tale. Ja, ich ähm, hatte da keine Presseverführung von gesehen, weil ich viel arbeiten musste vor Weihnachten und deswegen da gar nicht zu gekommen bin. Habe den jetzt ganz regulär im Kino gesehen. Und ähm ja, was soll ich sagen? Ich war begeistert. ne? Und ähm, ich habe hier ja oft schon rumgelabert, dass ich finde, dass der moderne Horrorfilm wie so, ein, wie so eine Satire funktioniert, dass der praktisch sich als Horror verkauft und im Subtext ganz andere Themen verhandelt. Ich finde, dass Poor Things so ein bisschen den umgekehrten Weg nimmt. Ähm, ganz offensichtlich, sagen wir mal, die Anliegen, praktisch äh, darlegt äh, Coming of Age und natürlich auch Emanzipi Emanzipation, aber auch ganz viele andere Themen fand ich habe ich da wieder gesehen, Geschlechterrollen, Machtverhältnisse und sich um manche Sachen vielleicht dramaturgisch abzukürzen, den Anstrich eines Genrefilms äh, also, ja, aneignet, ähm, um Sachen auf den Punkt zu bringen. Und ähm, da läuft es so ein bisschen umgekehrt. Aber im Prinzip ist es ähm, ja eigentlich von der Dramaturgie ein lupenreiner Frankenstein-Film, der diesen Mythos nimmt. Sie spielt ja auch so ein bisschen wie Frankensteins Braut. Sie hat sich da bei Elsa Lanchester ganz eindeutig so ein bisschen zackeliges Verhalten abgeguckt. Und also auf dieser Horror-Nerd-Ebene kann man auch einiges entdecken. Ganz fängt schon an, dass der Film gestaltet ist wie ein Stummfilm oder wie ein früher Universal-Klassiker aus den 30ern. Dieses fischauge ich meine, Fischauge, ich bin mir jetzt nicht sicher. Könnt ihr selber mal in die Kommentare schreiben, wenn wir welche hätten. <lacht> ähm, man hat es ja oft im Stummfilm, dass das Bild so verengt wird auf eine, 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 eine runde Bildbegrenzung. Und ich glaube nicht, dass die damals schon Weitwinkelobjektive benutzt haben. Aber dadurch, dass der Lantimos das macht, erinnert das stark an deutschen Stummfilmen, sprich Nosferatu und auch Caligari und wahrscheinlich ganz viele andere, die vergessen sind oder lange nicht mehr gesehen wurden. Wie ging dir das da? Also ich fand fand's übereindeutlich. Eindeutig ähm, ist ein Wort, was ich mir gerade ausgedacht habe.
1: <lacht> ähm, ich habe da tatsächlich gar nicht so die Vergleiche. Ich musste, also auf der einen Seite ja Fischauge und so weiter ist halt so ein Lantimos-Ding. Also der reizt das her ja wirklich bis zum Erbrechen aus. Ja. Das fand ich schon in The Favorite fand ich schon wirklich sehr sehr auffällig. Aber ja, Lantimos ist ja so generell einer. Der für mich viel seiner bildsprachlichen Faszination in seinem Spiel findet, dass er, dass er an den Tag legt, wenn er Perspektiven und so weiter darstellt. Also wenn ich da zum Beispiel an Killing of a Sacred Deer denke, wie er die Figuren da im Raum platziert, wie er sich entscheidet, so er zeigt die Decke der, des Raumes und ähm, lässt dann so also so würde normalerweise keiner filmen, dass der halt so viel Leerraum lässt zwischen Decke und Fußboden beispielsweise. Also, das sieht man halt zum Beispiel auf dem Plakat auch ganz hervorragend. Mhm. Und ähm, eben, wie, er, wie gesagt, wie er Personen im Raum platziert, wie er Gegenstände im Raum platziert, wie er Dialoge filmt. Also da habe ich so das Gefühl seine Filme erinnern immer so ein bisschen an einen Versuchsaufbau. Und wir gucken dann diesem Versuchsaufbau unter dem Brennglas quasi zu und äh, versetzen äh, Figuren in absolute Ausnahmesituationen. Dann schauen wir eben bei der Eskalation zu. Und bei Poor Things habe ich auch da Spurenelemente von wiederentdeckt. Aber ich musste eher an zum Beispiel Terry Gilliam denken. Oder wie heißt der Regisseur von The Cell mit Jennifer Lopez?
0: Oh ja, das fand ich äh, stimmt. Weiß ich natürlich nicht, aber sehe ich genauso. Es <lacht> ist hell.
1: Tarsem Singh heißt der. Ja, ja genau. genau. Ja. Und ähm, da habe ich sehr doll dran denken müssen, weil der ja auch so komplett überfantastische Welten kreiert mit Farben, die man vermeintlich noch nie gesehen hat. Und trotzdem folgt das Ganze irgendwo einem, einem, einem Masterplan, möchte ich schon fast sagen. Deshalb ist es für mich der un-Jorgos-Lantimos-Film, den er bisher gedreht hat. Ähm, aber auch mit so der Spannendste, den man so entdecken kann. Oder was man alles in dem Film entdecken kann. Weil es ist ja vollgestopft bis oben hin mit Details und auch mit so Sachen, die er so beiläufig unterbringt. Also wir sehen ja zum Beispiel ganz am Anfang, wo der Film noch schwarz-weiß ist, da sehen wir ja, oder bekommen wir einen Eindruck, was in diesem Haus vor sich geht, in dem, der verrückte, in dem der verrückte Wissenschaftler wohnt. Und dann sieht man einfach total random so einen Tierhybriden aus, was ist es, Hund und Gans, glaube ich, oder Katze und Gans. Der läuft da einfach so durchs Bild, ohne dass es in irgendeiner Form kommentiert wird. Und dadurch schafft er so eine auf der einen Seite amüsante aber auch sehr unbehagliche Atmosphäre, weil er das Gefühl gibt, dass hier alles passieren kann. Und das ist natürlich generell immer immer in, einem, in einer Welt quasi, in der wir vermeintlich jeden Film irgendwie schon sehr früh zu lesen wissen, finde ich das sehr äh, interessant mal zu sehen, wie man einen Film auffassen kann, bei dem wir wirklich nicht wissen, in welche Richtung das geht. Und ähm das war jetzt sehr lange monologisiert, aber nee, ich glaube, das, das bringt ganz gut auf den Punkt, was ich von dem Film halte.
0: Absolut. Ich habe das so wahrgenommen, dass die der Schwarz-Weiß-Anfang praktisch ihr Erfahrungshorizont erfahrungshorizonttechnischer ähm, Nullpunkt ist. Also weil genau. alles, was Farbe ist, ist entweder davor, ja, sozusagen, wie es dazu kam, oder eben danach auf ihrer Heldenreise. Und dieser, dieses Schwarz-Weiß ist ihrem Nullpunkt. Sie ist praktisch das unbeschriebene Blatt Papier, was dann den Ehrgeiz entwickelt, dann darüber hinaus zu gehen. Und ja, ja. aber er macht es eindeutig. Die Farbgebung in der Vergangenheit ist wie bei einem alten Hammerfilm. Ähm, ich würde sogar noch weitergehen. Dieses Gesicht von Willem Defoe, die zusammengebastelte, diese Andeutungen, da hat man das Gefühl, ist er Frankensteins Monster, was sich eventuell ähnlich wie Emma Stone geistig weiterentwickelt hat. Wenn man überlegt, dass der Frankenstein-Roman von Mary Shelley von 1818 ist und man sieht bei Poor Things, dass einmal, wo die in Paris sind, siehst du im Hintergrund den Eiffelturm im Bau. Das war dann so Ende der 1880er Jahre. Dann könnte das, könnte man sich so zusammenspinnen, Willem Defoe ist praktisch Boris Karloff, äh, der sozusagen in die Fußstapfen seines Schöpfers getreten ist, gibt es an Emma Stone weiter, die ja dann wiederum in, ihre, in seine Fußstapfen tritt. Also äh, das habe ich mir so auf dieser, äh, sagen wir mal, Nerd-Ebene so zusammengebastelt und fand das irgendwie ganz interessant. Ob das jetzt beabsichtigt ist, weiß ich nicht. Ansonsten ähm, äh, muss ich sagen, ja, der Film... Äh, so wahnsinnig viel zu bieten, im Gegensatz zu jetzt zum Beispiel, gerade wo ich sagte, alten Hämmerfilm. Wenn du diesen alten Hämmerfilm betrachtest ähm, mit Peter Cushing, ich glaube, der ist von 67. Frankenstein erschuf ein Weib, ähm, sich den Frankenstein, also Frankensteins Braut weiß im Prinzip gar nichts anzufangen, 1934, mit der weiblichen Figur. Sie zappelt ein bisschen rum, dann ist der Film schon zu Ende. Meine Tochter war wahnsinnig enttäuscht, dass der Film Frankensteins Braut heißt und sie nach fünf Kameraeinstellungen schon verschwunden ist. Der, äh, der Alte mit Peter Cushing, ist, äh, da geht es viel ums Aussehen. Ja, es ist ein Mädchen, was ein Feuermahl hat und dann stirbt, weil sie sich äh, ertränkt, weil ihr Geliebter geköpft wurde. Dann geht es darum, den geköpften Geliebten wieder zu reanimieren und weil sie ja noch so frisch im Teich gelegen hat, nimmt man ihren Körper. Jetzt sagt aber der Arzt direkt, der Körper von ihr wäre nicht gut von der Frau, ne? Weil äh, sie wäre hässlich... Und sie hätte auch so einen verkrüppelten Körper. Ich glaube, sie hat irgendwie mal einen Krückstock gehabt oder so. Man hat von der Verkrüppelung gar nichts mitgekriegt. eine schöne Darstellerin, die dann ihre Haare immer so im Vorfeld, bevor sie ertrunken ist, immer so übers Gesicht gekämmt hat, damit man ihr Feuermal nicht sieht. Und dann gibt es eine kurze Diskussion zwischen dem, dem Arzt, der Peter Cushing halt äh, assistiert. Und Peter Cushing sagt, das wäre kein Problem mit dem Feuermal. Das könnte man ganz schnell jetzt, wenn man sie eh reanimiert und praktisch den Geist oder die Seele des verstorbenen Liebhabers was da reinbaut, dann könnte man das mit dem Feuer mal nebenbei auch äh, mal schon in einem Abstrich schnell mitmachen. Es ist dann auch, wenn der Körper wieder lebt, dieses Mädels, mit dem Liebhaber drin, also eigentlich ein weiblicher Körper mit einer männlichen Seele, ist ihre erste Frage, auch wie sehe ich aus? Ja? Sie will äh, in einen Spiegel gehen und will zusehen, sie hat irgendwie aus der Erinnerung, sie war wahnsinnig hässlich, was sie natürlich nicht war, ne? Aber so ein Feuermal war in den 60ern, ich weiß noch, dass meine Oma sagte zu jemandem, der so gehinkt hat, das ist ein Hinkepitz, also die Leute wurden früher auch persönlich da viel drastischer bezeichnet. Und sozusagen dadurch ja auch irgendwie deklassiert in der Gesellschaft. Das gab es einfach und das atmen diese alten Filme mit. Und wenn du dann diesen Film nimmst, Frankenstein erschuf ein Weib, äh, wobei im Endeffekt ja nur diese Seele in diesen Körper reingepackt hat. Äh, da sieht man das wirklich deutlich, wie sich die Zeiten da entwickelt haben. Und deswegen finde ich das so toll, dass der, äh, Poor Things da so im Gegensatz... Diese Geschichte ihrer Befreiung und ähm, das kann man ja auch allgemein sehen. Es ist ja nicht nur, sagen wir mal, auf weibliche Charaktere beschränkt. In meinem, in meiner Perspektive sehe ich da auch ganz viele Sachen, mit denen ich mich identifizieren kann. Zwar war jetzt auch ein langer Monolog, ne? Aber <lacht> verstehe ja, ich du? finde ich finde das
1: spannend, dass du das sagst, mit, dass er Frankenstein's Monster ist. Denn ich muss sagen das habe ich mir auch gedacht. Und ich habe das bisher ja. noch nirgendwo gelesen. Komisch, ne? Aber so ich fand offensichtlich. Das, ja, ich fand das aber so eindeutig. Weil, seien wir ganz ehrlich, wenn wir jetzt einen Film vorgesetzt bekämen und wir würden den Willem Dafoe aus Poor Things einfach nur komplett so, wie er ist, in diesen Film verfrachten, das würde doch eins zu eins passen. Der wäre doch ein hervorragendes Frankensteins-Monster.
0: Ja und, und nicht nur vom Äußeren, auch von allem, was kind. er in dem Film erzählt, passt es. Absolut. Also über seine Vergangenheit.
1: Ich finde es das, find das super, dass du das sagst, weil wie gesagt, das habe ich bisher nirgendwo gelesen und dachte mir, warum sieht das denn keiner? Aber ich konnte es halt natürlich, man kann es auch dahingehend ein bisschen schwer argument, verargumentieren, weil man ja immer sagen muss, ja, aber es geht ja nicht um ihn, warum sollte er denn dann Frankensteins Monster sein? Ja, aber ist doch ein schöner Ansatz. Also wir wissen, wir erfahren ja irgendwie auch nur selten, was mit Frankensteins Monster passiert, wenn er nicht gerade gejagt wird. So, also warum denn nicht Frankensteins Monster einfach mal das gönnen, dass er danach ein für seine Verhältnisse ja weitestgehend harmloses Leben oder, oder unaufgeregtes Leben führt, ohne dann eben auch gejagt zu werden und so weiter. Also eigentlich eine sehr schöne Idee, wenn es wirklich so gemeint ist. Und ich ich sehe es auch so.
0: Vergleich's doch mal mit Renfield, weißt du? Ähm, Dracula ist eine Nebenfigur, spielt 70 Jahre später und es geht um andere zeitgenössische Sachen. Äh, Poor Things spielt auch 70 Jahre später oder warte mal, 18, 18, 18, ja, ungefähr 70 Jahre später und verhandelt einfach die moderne Entwicklung von jungen Frauen oder jungen Menschen. Man kann es glaube ich, ein bisschen allgemeiner sehen. Und... Ich finde, da gibt es eine Menge Parallelen so von der Herangehensweise. Wenn man sie sehen will, das muss man natürlich nicht. Aber ich habe mir nach Poor Things gedacht, ich brauche jetzt fast gar keine aktuelle Frankenstein-Verfilmung mehr, weil der Film hat da für mich schon eine Menge abgedeckt. Wenn man jetzt sagen würde, wir nehmen Frankenstein, wir machen eine Neuverfilmung, wir versuchen zeitgenössische Themen einzuarbeiten, dann bist du schon ganz nah da dran, finde ich. Für mich ist es so ein bisschen eine Fortsetzung von Frankensteins Braut und dann eben... Jahrzehnte später.
1: Aber was wir ja schon mal vorwegnehmen können, wir werden in der Ausgabe vom März über eine weitere Frankenstein-Verfilmung Ein reden. Und zwar Und zwar über Lisa Frankenstein. Also das Thema zieht sich jetzt schon irgendwie durch den Podcast, zumindest zu Beginn des Jahres.
0: Ja, <lacht> genau. Dann können wir auch noch mal Hooker angucken, der direkt eine Prostituierte... Zum Monster macht, den habe ich aber auch länger nicht gesehen. Prostitution auch hier gehört. auch. Ich fand, ich habe das so verstanden. Es gibt ja so diverse, sagen wir mal, Diskussionen um den Film. Ich habe das aber so verstanden, dass er schnell zum Thema kommen will, dass er auch deswegen das Genre gewählt hat, um nicht mit Kindern arbeiten zu müssen, Kindern, die die Welt erleben, sondern direkt bei einer erwachsenen Person einsteigen kann, die eben nichts weiß. Deswegen dieser Kniff mit dem Gehirn. Und dass die Prostitution da, es ist ein Thema für sich, in diesem Film ist ja alles sehr artifiziell und stilisiert. Ich habe das so wahrgenommen, dass das dann in dem Fall ihre Lebensphase abdeckt, wo man negative und auch möglicherweise die eine oder andere positive Erfahrung macht, sozusagen ihr ganzes Liebesleben dann innerhalb weniger Monate durchspielen kann. Das kannst du mit so einer Figur dann machen, die in einem erwachsenen Körper steckt und dann praktisch sich durch die Erfahrungen des Lebens beschreiben lässt. Ähm, ja, ich glaube, dass das der Kniff ist, dass du da ein paar Sachen einfach dramaturgisch abkürzen kannst.
1: Ja, und man braucht natürlich ein Visionär, wie es halt eben Jorgos Lantimos ist, also die ganze, das ganze Worldbuilding, das ja wie ich finde, immer sehr theaterhaft wirkt. Also ich hätte mir interessanterweise den Film auch als Theaterstück vorstellen können, obwohl man ja sagen kann, ja, aber das ist doch so ein riesiger Aufwand. Ja, natürlich wären die äh, Setpieces und die Szenenbilder dann nicht so, wie sie es jetzt im Film sind, weil man filmisch ja einfach ähm, wirklich sehr viel mehr machen kann als auf einer Theaterbühne. Aber so alleine, wie man dann von, der, von dem einen Setpiece zum anderen gegangen ist, wie sie es halt zum Beispiel gefilmt haben, dass ja zu Beginn, so wie Dialoge in dem Haus oder in dieser in dieser Villa da stattfinden, dass man einfach Leute von A nach B gehen lässt und sie dann Dialoge aufsagen lässt, ohne dieses typische Schuss-Gegenschuss-Modell immer wieder anzuwenden. Ich finde, das hatte sehr theaterhafte Züge,
0: muss ja, ich sagen. das hatte theaterhafte Züge, aber halt dermaßen opulent ausgestattet. Wobei man könnte sich im Theater vorstellen mit so ein paar Vorhängen, die hoch und runter gehen. Mir ist noch was aufgefallen. Ich habe im Kino gesessen und musste ganz oft lachen. Und zwar nicht irgendwie, weil ich den Film als unfreiwillig komisch interpretiert habe, sondern ich fand es einfach lustig. Ich finde Mark Ruffalo lustig. Ich finde auch diese Karikatur, der, sagen wir mal, der Mann als solches wird in dem Film ja aufgesplittet auf vers verschiedene Figuren und deckt dann diverse charakteristische Merkmale ab. Also bei Mark Ruffalo haben wir natürlich den, den Macho und den derjenige, der nur Macht ausüben will, dem es nur um Sex geht. Bei Frankensteins Monster, wollte ich schon sagen. Bei Willem Dafoe haben wir halt die Liebe und das Väterliche. Und bei dem Assistenten ist wirklich vielleicht einfach nur die Zuneigung. Und das, das, das teilt sich halt so auf. Und ich finde, dass das das ein oder andere ein Komik mitbringt. Vor allem Mark Ruffalo. Ich habe mehrfach im Kino relativ laut gelacht. Nicht zu laut, ja. weil das restliche Arthouse-Publikum durchweg geschwiegen hat, aber ich finde... Ach, wirklich? Das, ja, okay. ich, ich finde, der Film hat eine total humoristische Note, oder sehe ich das zu banal?
1: Nein, absolut. Ich habe den Film auf dem Hamburger Filmfest gesehen. Ah. Und zwar in einem Aus... Ich weiß nicht, ob du schon mal im Cinemax ähm, Dammtor warst, wo ja gerne so ähm, Premieren und so weiter stattfinden. Ich meine da
0: einmal, gibt, aber ich weiß es nicht genau mehr.
1: Da gibt es den großen Saal, der über 1000 Plätze hat. Oh. Und... Ähm, der war ausverkauft, muss man sich vorstellen. Boah! Und ja, und ähm, da wurde, es war wirklich eine gute Stimmung, da wurde viel gelacht. Also wundert Super. mich jetzt, dass dann warst du vielleicht im falschen Publikum.
0: Es war 17 Uhr und ähm, nicht nicht voll, aber für 17 Uhr waren einige da. 30, 40 Leute okay. saßen verteilt im Saal. Ja. Vielleicht höre ich das ja auch nicht, wenn ich selber lache. Also so laut lache ich jetzt da auch nicht. Aber es mhm. ist wahrscheinlich was anderes, wenn du einen vollen Saal hast. Ähm ja, ich habe mir so das Gefühl, also wenn man mal weg vom Feministischen und von MeToo geht, habe ich das Gefühl, ihr Blick ist so ein bisschen so wie der Blick eines Aliens, wenn er zur Erde kommt und sieht, wie die Menschen so funktionieren und sich das so mal neutral anguckt. Und dann so, ach, das geht nicht? Ach, das kann man nicht machen? Wieso denn nicht? Ja, du hörst, ich bin ja. begeistert. Das ist für mich mein liebster Lantimos. Ich äh, mag seine Filme. Ich werde nicht immer gleichmäßig warm damit. Ich konnte mit dem Lobster, ehrlich gesagt, nichts anfangen. Und Killing of a Shack Deer finde ich sehr gut. Aber auch irgendwie artifiziell. Bei all Der seiner... macht auch wenig Spaß, muss man gestehen. Das stimmt. Aber diese ganze Prämisse, dieses Schuld und Sühne und dies biblische und jetzt äh, lasse ich irgendwie die sieben Todsünden über dich herein, hatte für mich auch was Konstruiertes, was mich nicht so hundertprozentig emotional hat mitgehen lassen, da.
1: Weil mhm. ich immer dachte,
0: ja, wie, 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 warum, wieso? Ich meine, so konkret darf man da wirklich nicht rangehen. Aber wenn du nicht konkret rangehst, dann siehst du den Film auch mehr so als so eine Überhöhung. Ne? Ja. Und ist natürlich ultra derbe. Also, Favorite fand ich dann noch eher am interessantesten. Einfach mal. So dieses dieses viktorianische, war es viktorianische Zeit? Nee, war davor, ne? Renaissance? Boah, hier, der peinliche Historiker. Nee, der peinliche Historiker. war eine, Ja.
1: Ich meine, es war viktorianisch.
0: Ja, 1700 und, ist das nicht Renaissance? Genau. Hoffentlich hört das keiner der Ahnung, sage ich dir ganz ehrlich. Keine Ahnung. Kennst ist du das, ja wenn egal. du Podcasts hörst und weißt es hundertprozentig ja. besser und dann reden die nur scheiße? Das ist dieser ja. Moment, liebe Leute, und wir stehen dazu. Ja.
1: Sonst warte <lacht> doch mal kurz ab. Wir können das ja auch schneiden. Ne? Also wir mit richtigem Wissen angeben, Sekunde. Wir,
0: nein, das schneiden wir nicht. Anche googelt das und ich ja. meine natürlich 1700 und ähm, The Favorite wird dann sozusagen mal einfach wahr. Äh, Englischer
1: Königshof, 18. Jahrhundert.
0: Ja. Und wie nennt man die Epoche? Jetzt kommt's. <lacht> ich ja. Manche schwitzt, ihr könnt es nicht sehen, aber ja. Schweißbären laufen hier runter.
1: Epoche 18. Jahrhundert. Ja. Ist die Epoche der Aufklärung, wir waren also beide komplett weg.
0: Okay, na gut, liebe Leute, Epoche der Aufklärung, ja.
1: Jetzt wisst ihr es auch und jetzt, jetzt wisst auch. ihr auch, hier <lacht> steht auch äh, Zeitalter des Barock, des Absolutismus Barock? und der Aufklärung. Ist die Epoche des Übergangs von der Renaissance zur Moderne, also warst du nah dran. Ach, mehr guck dran eigentlich.
0: Renaissance ging ging noch so mit drei Augen zu, ja. kann man sagen. Das stimmt.
1: Wo so. er dann halt einfach
0: das versucht so realistisch äh, mal wiederzugeben und nicht immer so als Hochglanz Kostümfilm, wie man es ja vorher gewohnt war über ja. Jahrzehnte, sondern ähm, das war eine schöne Herangehensweise, das fand ich halt daran interessant, so ähnlich
1: wie Ja, auf jeden Fall
0: ich auch. Barry Linden ja. Auch. Ja, also von, von uns aus äh, eine absolute Große Empfehlung. Empfehlung. Und ich finde auch, wir haben im Prinzip hier nicht gespoilert, man muss den Film einfach sehen und erleben. Das denke ich mir auch.
1: Das finde ich auch. Okay, dann haben wir im Vorfeld gesagt, dadurch, dass wie gesagt nicht ganz so viel los ist gewesen, also nicht so viel Genre-Kino los war im ähm, Januar dieses Jahres, haben wir uns einfach ein paar Geheimtipps jeder ausgesucht die er gerne vorstellen möchte und ähm, dann haben wir uns so auf fünf geeinigt und ich bestimme jetzt einfach mal. Also ich muss sagen, du hast die
0: alle vorgeschlagen und ich habe gerne Ja stimmt. gesagt, weil ich die alle nicht kannte Und ich bin immer dankbar Richtig. für Anregungen, weil Antje ist einfach manchmal mehr im Thema, was die Sachen so betrifft. Und ähm, für mich ist das dann eine willkommene Gelegenheit, mal ein paar Filmchen nachzuholen. Willkommene Insofern.
1: Gelegenheit ist das perfekte Stichwort, denn so konnte ich dich endlich dazu bringen einen der besten Horrorfilme der letzten Jahre endlich nachzuholen und ich habe dich noch nicht gefragt, wie du ihn findest und ich habe jetzt ganz große Angst, dass du meinen mein Wunsch davon, dass auch du total gefangen warst von dem Film platzen lässt, aber ich riskiere es jetzt einfach. Wie fandest du The Empty Man? Hey, wait, we gotta try it. Try what? calling the empty man who's the empty man if you're on a bridge and you find a bottle you blow into it and you
0: think about the empty man oh come on mandy how old are you tell him the rest on the first night you hear him and on the second night you see him
1: and on the third night
0: well on the third night he finds you Ah, den meinst du, ja, das hast du tatsächlich oft erwähnt. Äh, nein, der hat mir gut gefallen, da kann ich dich oh, beruhigen. Nee, nee, oh. ähm, ich finde ihn ein bisschen spinnert, ähm, aber am Ende muss ich sagen, es ist ein Film ohne Längen, der mich blendend unterhalten hat. Und spinnert, Trotz seiner
1: zweieinhalb Stunden.
0: Das ist immer eine Lüge, ne? Wenn, wenn bei Filmen steht 2.20, dann sind 10 Minuten Abspann und dann hast du im Endeffekt immer zwei Stunden 10. Und zwei Stunden 10 muss man sagen, ist ja okay. Ähm, ja, ja ich, es fing direkt an, er ist in der Höhle, entdeckt dieses Skelett, diese Bergsteigertruppe da und er bricht ein, der vermeintliche Hauptdarsteller, so wie man meint, und dann denke ich mal so, warum erzählt er denen denn nicht, dass er diese komische, dieses Skelett, diesen Altar, dieses diesen Tempel entdeckt hat, ne? dann sagt das doch einfach mal. Er sagt es nicht. Warum, warum ist das in Horrorfilmen immer so? Warum erzählen die nicht einfach mal, so wie wir es machen würden, ey, wisst ihr was? Da war so ein Totem, so ein Thron. Macht er nicht, ne?
1: Stattdessen... Aber ist er nicht von Anfang an in dem Bann dieses
0: Ding? Dieses ja, Dingen? ist er. Kann man nämlich so durchwinken.
1: Ja. Ja. Naja. Genau. Und, ähm, überhaupt, du hast das jetzt gerade, du hast das, bist da ja jetzt gerade so locker drüber gegangen. Aber ist das nicht ein Geniestreich, diese ersten 20 Minuten, wo man halt komplett irgendwo in einer Welt ist und sich schon damit arrangiert, ah, okay, ja, jetzt bin ich halt zweieinhalb Stunden in dieser Welt. Und nach 20 Minuten ist das ein, enttarnt sich das Ganze einfach als ein Prolog. Und auf einmal geht es ganz woanders weiter und trotzdem macht es am Ende total Sinn, dass der Film so anfängt, wie er anfängt, nämlich mit einem letzten Endes 20-minütigen Kurzfilm.
0: Das stimmt, genau. Und dann sind wir woanders, dann sind wir in der Realität, in der vermeintlichen und In der Gegenwart. In der
1: Gegenwart, in der Gegenwart. In der Gegenwart.
0: ja, ja, genau, genau, so kann man sagen. Ähm, ja, was mich gewundert hat, ist, dass ich diesem Film wirklich nie gehört habe, bis du ihn mir empfohlen hast. Wo hast du den denn gesehen?
1: Ähm, er wurde an mich herangetragen über einen Tweet, auf den ich aufmerksam gemacht wurde, in dem der Film mit ähm, Gore verglichen wurde. Also, dass ja. das ein Gore Film sein könnte, der ja bekanntermaßen unter anderem das Ring Remake gemacht hat. Mein liebster, mein liebster Horrorfilm von allen und allen, die noch kommen. Und ähm, er hat auch A Cure for Wellness gemacht, den ich auch sehr mag. Und es ist einfach, mhm. ich mag Gore Verbinski Stil sehr, sehr gerne. Und als dann dieser Film in den USA rauskam, ähm, der halt leider, und deshalb haben wahrscheinlich nur sehr wenige von dem Film gehört, ähm, der ist so im Zuge der Übernahme von Fox und Disney, ähm, ist der halt irgendwie hinten übergefallen, leider. Und ähm, deshalb war er halt im Giftschrank und ist dann irgendwie ohne Kinostart relativ unrühmlich direkt über Heimkino released worden. Aktuell übrigens anguckbar bei Disney+. Plus Ist vielleicht noch recht wichtig für euch da draußen. Und ähm, über diesen Tweet, da hat der mich dann einfach gekriegt. Also zu wissen, da ist ein Horrorfilm im Umlauf, der an Gore Verbinski erinnert. Das sind halt dann so Sachen, die kriegen mich sehr schnell. Und ähm dann habe ich ihn mir angeguckt über äh, iTunes US. Und dann war ich sehr angetan davon. Habe sehr gehofft, dass der Film nach Deutschland kommt, was er dann irgendwann mit großer Verzögerung kam. Und wie gesagt, ich halte daran fest, es ist für mich einer der besten Horrorfilme der letzten Jahre. Darum soll es ja gehen, dass wir hier so ein bisschen Geheimtipps der letzten Jahre rauskramen. Und gerade als jemand, der über diesen Gore-Werbinski-Link auf den Film erst aufmerksam gemacht wurde war das Ganze dann für mich umso besser, weil ich total erkannt habe, wo dieser Vergleich herkommt. Also für mich ist das eine erzählerische, erzählerisch sehr konsequente Weiterführung eines Films wie zum Beispiel Ring, der ja zu gleichen Anteilen Horrorfilm ist, weil er über ein übernatürliches äh, Gruselfenomen berichtet. Aber er ist ja auch viel Krimi und viel Thriller und viel auch ähm, Charakterporträt der Hauptfigur und das Ganze halt eben nur in etwas opulenter, mit einem anderen übernatürlichen Wesen und mit einer anderen Hauptfigur. Aber was der Film dann eben noch anstellt, was er über Kult erzählt, was er über Depressionen erzählt, also ähm der Film kann ja auch durchaus als Depressionsallegorie gelesen werden und ich finde, da steckt so unfassbar viel drin und dann muss man sich überlegen, das ist halt einfach ein, einer, der hat noch nie vorher einen fiktionalen Film gedreht, sondern der hat ähm, making Offs für unter anderem David Fincher gedreht und das einfach als Debüt vorzulegen, finde ich wirklich, wirklich beeindruckend.
0: Ja, das ist mir auch aufgefallen, dass der so wahnsinnig viele Fässer aufmacht und dadurch auch einfach so blendend unterhält, obwohl man dann immer so ein bisschen mhm. überlegt, wo wollt ihr denn hin? Ich meine, es gibt Stofftiere, dann denkst du irgendwie, geht das jetzt in so eine Tierhorrorrichtung? Nein, also Stofftierhorror-Richtung, <lacht> haben wir gleich Amanda da irgendwie auf dem Sofa sitzen. Beziehungsprobleme, The Ring ist ganz offensichtlich, dann Okkultismus, dann überlegt man, geht's in die Slasher-Richtung? Oder doch eher Geister oder Verschwörungen? Irgendwann hat man das Gefühl, es geht in Richtung Creature-Horror. Also, Gesellschaftskritik gibt es auch, irgendwie alle gucken ständig aufs Handy. Es ist ein buntes Fass, was da aufgemacht wird. Und ja, deswegen kann der auch ruhig diese zwei Stunden 10 gehen, die er hat. Weil langweilig wird es nicht, ja, ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es da viele Leute im Internet gibt, die da schlechte Laune haben und dann dem Film viel auszusetzen haben, weil der einfach eben so bunt und facettenreich ist, wie er ist, ja.
1: Und dann hast du da, also dann sind wir nämlich mit dem Film auch schon fast wieder durch, aber diese eine Szene, in der die Hauptfigur von Weitem einer Gruppe Menschen
0: dabei oh, zuschaut, wie sie ja.
1: irgendwie, keine Ahnung, um ein Feuer herumtanzen. Boah, das, war, eine, und das dann, war die beste Szene. Das ist so gut, weil ja, auf ja. einmal spiegelt sich das Verhalten der Hauptfigur mit dieser riesigen Menschenmasse. Mhm. Und ähm, ich erinnere mich zum Beispiel an den, wie ich finde, total Also, den kann ich wirklich sehr, sehr oft gucken, nämlich Zimmer 1408, den hast du bestimmt ja, auch Ja, der ist top. Und da gibt es eine Szene in dem Film, das ist für mich die gruseligste, nämlich, wenn ähm, John Cusack aus dem Fenster schaut gegenüber das äh, Hotel, das, das gegenüberliegende Hotelzimmer oder Hotel betrachtet und dann sieht er da eine Person vermeintlich und winkt ihr um Hilfe und auf einmal merkt er aber, dass die andere Person am Fenster einfach nur seine, seine Bewegung synchronisiert und dann sieht er, ah okay ich bin hier einem Hirngespinst aufgesessen und das diese wirklich sehr sehr effektive Szene dann nochmal hochgedreht auf eine ganze Menschengruppe mach dich gerade nach, bevor sie dich dann angreift. Ey, das ist so gut, das ist so gut gefilmt auch einfach. Also ich war da wirklich hin und weg.
0: Ja, weil erst denkt man so, man befindet sich in so einem alten schwedischen Stummfilm, Hexen oder so, ne? Da, da wird irgendwie ein Ritus abgefeiert und alle sieht man nur so halb. Also es ist so, oh, eine bedrückende Szene. Ist das jetzt eine Sekte Scientology? Ist das Spekter? Keine Ahnung. Und Boah, da ging mir auch eine Menge durch den Kopf und Halleluja. Ja, also ich würde auch sagen, lasst euch mal drauf ein, guckt euch mal wie m Man an. Ist, glaube ich, schon ein bisschen älter, 2017, ne? Kann das sein? Ich meine 2017 ich,
1: Ja, auf jeden Fall vor Corona
0: kam ja, der. Ja. Ja. Und das ist auch so, dass ich dachte am Anfang, was soll denn jetzt noch kommen? Ich weiß doch jetzt, was passiert. Weil ja in der ersten Szene, wie du sagst, was schon fast ein eigenständiger äh, Kurzfilm ist, Denkt man, ja, aber ihr habt doch jetzt schon eigentlich alles alles offenbart, aber es ist dann eben nicht so. Es ist dann nicht so. Nee,
1: genau. Okay, dann ganz frisch aus deiner, ähm, wie soll ich sagen, aus deinem Filmmarathon heraus, hm. ähm, dürfte ein Eindruck entstanden sein zu Project Wolf Hunting.
0: Ich sagte doch, ihr könnt ja nicht rauskommen. Dieses Schiff gehört jetzt mir. Herhören! Ihr kriegt täglich zwei Mahlzeiten und einen Toilettengang. Verhaltet euch ruhig. Denkt einfach dran, dass ihr sowieso nicht abbauen könnt. Noch jemand hier was zu sagen?
1: Ja. Und da bin ich sehr gespannt, was du zu dem sagst. Denn das Interessante ist ja dass wir hier so ein bisschen so die Geheimtipps abfrühstücken wollten. Und wir haben im Nachhinein gar nicht richtig geklärt, wie wir die Filme, also wie du die Filme denn fandest. Und jetzt bin ich gespannt, ob das mit Project Wolfhunting hier überhaupt reinpasst, ob es wirklich ein Geheimtipp ist, deiner Meinung nach.
0: Du, <lacht> ich ja, bin du, sehr gespannt. Äh, sagen wir mal so, da wir jetzt ein Horror-Podcast sind, kann man ja auch mal einen Gore-Film einwerfen. Und das ist das, Fall. was der Film Project Wolfhunting vor allem sein will. Ein Gore-Film äh, mit einer ziemlich zügigen Dramaturgie ich mochte den allein, sagen wir mal so, mal weg vom Blut, ich fand die Ausstattung toll, ich fand dieses Schiff gut. Der hat ziemlich harte Impacts, also wenn einer getreten wird, fliegt der eine oder andere wirklich durch Wände und prallt übel an der Wand auf. Ich frage mich in Anbetracht dieses Films, warum Expendables 4 so beschissen war oder warum nicht der Typ von Project Wolf Hunting ähm, Expendables 4 gemacht hat, weil der diese ganze Inszenierung von dem Schiff und Klaustrophobie und Kampfszenen meiner Meinung nach viel besser drauf hat als Scott Woe oder wie der hieß. Ähm, ja klar, das Ganze erinnert so ein bisschen an Con Air oder Sprengkommando Atlantik, an so Filme, wo viele Kriminelle auf einem Platz sind oder an einem Ort und hält da meiner Meinung nach ganz gut mit. Jetzt als Fan von Splatter und Gore, der ja auch zum Beispiel Fire 2 mag, wo ich sage, genau, Fire 2 bietet uns Splatter-Szenen fantasievoll, schlimm, tun weh, aber auch lustig. Und jede Szene ist wieder neu. Und man denkt sich nur, wie seid ihr da drauf gekommen? Ihr seid doch bescheuert. Und da muss ich sagen Setzt meine Kritik etwas ein bei Project Wolfhunting, weil ich finde, es ist der von mir nicht so besonders geliebte Wasserschlauchhorror, Gartenschlauchhorror. Das heißt, es geht bei den Einsätzen von Gewalt hauptsächlich darum, dass sich Leute äußerliche Wunden zuziehen, die dann in wahnsinnigen Blutfontänen sich ergießen. Und ich mag eigentlich lieber Splatter, der so sagen wir mal die unterhaltsam, amüsante oder mal auch schmerzhafte Zerstörung des menschlichen Körpers präsentiert. Wenn man schon jetzt beim gore ist, ja. Also zum Beispiel Braindead, wir wissen, das ist lustig. Alle sagen auch, ja, das ist ja eigentlich eine Komödie. Ja, das ist eine Komödie, liebe Leute. Aber jede einzelne splatter unterscheidet sich komplett von der davor. Und ist ähm, doch in den meisten Fällen sehr fantasievoll und kreativ umgesetzt. Und das ist eben der Unterschied. Hier wird viel geschossen dann kommt wieder Gartenschlauch. Dann kraut sich einer den Kopf, Gartenschlauch. Aber mal so ein richtig konkreter Splatter-Effekt. Wie eine, sagen wir mal, äh, protestet, wie nennt man es nochmal? Prothesen körperlicher, Anima ähm ja, Hilfe mal, Anke. An Anke Sag ja, jetzt ist hier... Pro Prothesen körperlicher... An Animation, äh, wollte ich sagen, aber ähm, es ist natürlich... Gliedmaßen? Ey, sag mal, sind wir denn bekloppt? Animas, Extremitäten, Prothesen äh, menschlicher Extremitäten. Prothesen menschlicher ja. Extremitäten. Äh, Extremitäten, die irgendwie bildgewaltig entfernt werden, nennen wir es mal so, oder deformiert. Das ist in dem Film gar nicht viel drinne.
1: Das finde ich auch. Ja? Also es ist genau die Kritik. Du hast auch ähm Terrifier 2 angesprochen, den ich ja bekanntermaßen, was ich hier schon öfter gesagt habe, nicht zu Ende geguckt habe, aber ich habe genug geguckt, um da auch durchaus die Stärken zu erkennen und genau diesen Vergleich hätte ich nämlich auch herangezogen, zumal die Filme ja auch damals relativ kurz hintereinander erschienen sind, denn Terrifier 2 ist in seinen Splatter-Szenen einfach wahnsinnig kreativ und das hat Project Wolf Hunting meiner Ansicht nach nicht. Also, was ich an dem mag, ich bin großer Schiffs Film-Fan, insbesondere schiffs fan mhm. Habe übrigens im ähm, Januar äh, The Queen Mary gesehen, den ähm, der aktuell noch in einigen Kinos läuft. So ein kleiner Exkurs mal zu einem aktuellen Film nochmal. Ähm, ein Film, der eben auf der Queen Mary spielt, dem sagenumwobenen Schiff. Und äh, in zwei parallelen Handlungssträngen wird ein ja, einen, einen Gewaltvorfall in der Vergangenheit erklärt und der dann mit Vorkommnissen in der Gegenwart in Verbindung gebracht. Und ich bin so froh, dass ich mittlerweile relativ viele Reviews gelesen habe die das genauso sehen, weil ich dachte erst, ich bin komplett bescheuert und raff diesen Film nicht, aber der ist so, so absurd verschachtelt erzählt und dann tauchen Figuren auf, die plötzlich weg sind und dann rafft man irgendwann überhaupt die Zeitebene nicht mehr. Es macht alles gar keinen Sinn mehr. Selbst im Horror-Genre macht, also es ist jetzt nicht verhältnismäßig, sondern es macht irgendwann einfach keinen Sinn mehr. Man ist irgendwann draußen in der Wahrnehmung. Und ähm, deshalb war ich da wahnsinnig enttäuscht. Aber jetzt zurück zu Project Wolfhunting. Ein Schiff als Setting für ein Horrorszenario finde ich halt, ganz, ganz ganz toll. Also ich liebe auch Triangle beispielsweise. Oder ich mag auch Ghost Ship einfach, weil es so wenig Filme davon gibt. von von Es gibt so wenig äh, Schiffshorrorfilme. Und deshalb das Setting von Project Wolfhunting mochte ich sehr. Was ich auch mochte, ohne zu viel zu verraten, ist, dass sie es bis zum Schluss konsequent schaffen, immer noch einen draufzusetzen. Also, dass man die ganze Zeit denkt, ah, okay, die kämpfen jetzt quasi gegen die, aber am Ende... Kämpfen sie alle noch gegen jemand anderen? Also, da muss ich sagen, das fand ich recht clever gemacht. Aber, um zu deinem Kritikpunkt zurückzukommen, es wird irgendwann redundant. Und ähm, das finde ich eigentlich schade. Zumal er auch Ja, es hätte jetzt halt einfach nicht viel gefehlt. Man hätte vielleicht das ein bisschen einkürzen können. Man hätte einfach dann die Kills ein bisschen kreativer gestalten können. ja. Und dann wäre das Ganze ein besserer Film geworden. Ähm, ja, also ich glaube, wir sind da relativ einig. Wenn man den übrigens gucken möchte, er ist aktuell bei Amazon Prime im Abo. Und gebt ihn auf DVD und Blu-ray. Aber ähm, Prime-Abo ist wahrscheinlich für die meisten von euch ähm, wichtiger. Genau, also wir sind uns da, glaube ich, ziemlich einig.
0: Ja, es ist einfach so auf der In der Gore-Abteilung waren sie einfach dann zu faul. Und das ist der moderne Splatter-Film ja leider oft. Das heißt, da wird einer zu Brei gehauen, aber das siehst du dann natürlich nicht. Das ist im Off und von unten werden wieder irgendwelche Wasserschläuche aktiviert. Und ja, und dann, dann finde ich auch, dass Splatter so ein bisschen... Also das ist nicht zu unterschätzen. Ein guter Splatterfilm braucht einfach auch Figuren, die böse sind oder unsympathisch. Und das ist der eigentliche Spaß, dass dann die unsympathische Figur weggehauen wird. Hier gibt es natürlich eine Menge unsympathische Figuren. Aber das ergeht sich dann in so endlosen Sadismen, dass die dann zu Brei gehauen werden, äh, einfach in die Fresse gehauen und... Oft finde ich auch, dass zentrale Figuren zu schnell ausscheiden. Also es fängt ja mit einem ganz guten Bösewicht an. Der wird meiner Meinung nach viel zu früh dann gekillt. Sympathieträger werden zu früh gekillt. Ich weiß, das soll uns diesen Überraschungseffekt bringen. Aber das hat einfach dann nur zur Folge, dass man in den Film nicht so richtig eintaucht. Der ist natürlich nicht langweilig, der ist unterhaltsam und der macht auch Bock. Also insgesamt für mich ein Film, den man mal gucken kann. Der ist ganz cool. Aber der hätte besser sein können, finde ich irgendwie. Ohne ja. dass man mehr hätte, mehr Geld hätte ausgeben müssen. Also ich habe jetzt mal hier so ein paar Schiffsfilme aufgeschrieben und da können wir mal überlegen. Oder verwandte dramaturgische Filme können wir überlegen, ob der besser ist als die. Ist der besser als Conair? Okay, er hat mehr Gore. Er ist natürlich billiger. Aber die Prämisse ist natürlich ähnlich. Ich würde sagen, Conair ist besser, eindeutig. Ja. Hat die besseren Typen. Da fängt es nämlich schon an, hat die besseren Characters.
1: Und der nimmt sich ja auch noch ganz andere Sachen vor. Also, er ist ja nicht darauf aus, möglichst brutale, ähm, möglichst immer brutaler werdende Gewalt zu inszenieren. Und das ist ja ganz klar das, was man merkt, das soll der USP von Project Wolfhunting sein. Und dadurch gehen ja andere Dinge in dem Film eher unter, sowas wie Charakterzeichnung, wie, wie Typen, du hast es gerade gesagt. Ähm, da leidet teilweise, finde ich, auch so ein bisschen die Atmosphäre drunter, weil es dann mehr geht, so, wir sind jetzt noch blutiger und nicht, wir ziehen jetzt die Spannungsschraube an. Also, da bin ich bei Con eher.
0: Dann habe ich mir aufgeschrieben, Sprengkommando Atlantik. Den habe ich mal nicht gesehen. Ge ja, das war so ein Ding, da äh, packt sich Anthony Perkins so Schiff und Roger Moore als sozusagen Wildgans <lacht> muss, muss das befreien. Der ist aus heutiger Sicht so ein bisschen lame. Und der ist auch nicht hart und der hat auch zu wenig Action, da muss man sagen, in den Bereichen ist ganz klar Project Wolfhunting besser, aber hier der Vergleich, charakteristische Mimen wie zum Beispiel Roger Moore oder Anthony Perkins, die retten Sonnenfilm dann auch mal und das kann man hier ein bisschen vermissen. Wobei ich muss sagen, bei Project Wolfhunting den Bösewicht dann ganz am Ende fand ich wieder ziemlich gut. Und auch fies. Dann habe ich hier noch aufgeschrieben, Todesmarsch der Bestien. Hast du den gesehen? Das ist Con Air hab praktisch ich? im Wilden Westen.
1: Nein, habe ich auch nicht gesehen.
0: Der ist eindeutig besser. Und zwar in Spannung, Charakterzeichnung und auch in Gore. Der ist nämlich wirklich ultra brutal und war lange verboten. Ein spanischer Italo-Western von 71. Jetzt kann man den gucken. Ähm, wird von manchen als Horrorfilm bezeichnet, weil so wahnsinnig brutal. Aber du kennst Alarmstufe Rot.
1: Nein, leider auch nicht. Auch nicht? Okay,
0: okay, Das ist
1: leider, ich muss halt ich muss halt ganz klar sagen, ähm, das ist halt einfach so gar nicht meins. Also jetzt kann man sagen, ja, aber du hast doch eben gesagt, du magst Filme auf Schiffen. Ja, ich mag Horrorfilme auf Schiffen. Ja,
0: ähm, ja. Und
1: das ist jetzt alles, du musst halt auch, äh, was ist das, ist das 70er, 80er? Wahrscheinlich alles, ne? Und dann Ach, halt Alarmstufe
0: also rot ist 90er, würde ich sagen. Ach, okay. Oder? Ja, aber ja, ja. du
1: musst, aber dieses ähm, bei aller Liebe dieses Testosteron-geschwängerte action -Kino mit harten Typen und coolen Sprüchen. Äh, da bin ich ein bisschen raus.
0: Also ich würde auch nicht sagen, dass du Sprengkommando Atlantik nachholen musst. Aber <lacht> Todesmarsch, okay. der Bestien, den würde ich dir empfehlen. Okay. Ja, den würde ich dir schon empfehlen. Ja, ja. Das ist wirklich Und da muss man sagen, den habe ich ja auch letztes Jahr zum ersten Mal geguckt. Weil der mhm. eben immer verboten war. Man kam gar nicht ran. Ach so. Ja. Ja, aber den letzten hast du gesehen und das ist nämlich Expendables 4. Und ich finde, Ja, da müssen wir ja,
1: also bitte, das äh, ist ja, was, we, da ist mal eine Frage. Welchen Film auf der Welt gibt es, der im Vergleich zu <lacht> Expendables 4, wo, wo dann Expendables 4 gewinnt, da kann, da, das, das, der muss noch gedreht werden, glaube ich. Oder am besten nicht, weil der ja, ja ganz
0: furchtbar wäre. Hast du recht. Ja, also man kann sagen, als Splatter-geneigter und auch Action-geneigter Filmfan ist das auf jeden Fall zu empfehlen. Aber Gormäßig ist noch eine Menge Luft nach oben, finde ich. Obwohl der Film ertrinkt im Blut.
1: Ja, ich bin sehr gespannt auf Terrifier 3. Da mhm. muss ich ja sagen, ich, ähm, bin, ich bin wirklich gespannt auf den, weil ich sehr weil ich dem gerne entgegenblicke im Hinblick darauf, wie jetzt Leute gequält werden. Ich werde es mir wahrscheinlich trotzdem nicht angucken, aber ich werde mich dann darüber freuen, wie andere Leute diese Szenen beschreiben und dann werde ich denken, ach Gott sei Dank gucke ich mir das nicht an. <lacht> aber vielleicht habe ich mir bis dahin ja auch Mut irgendwie nochmal antrainiert.
0: Aber ehrlich gesagt, ja. was diesen Qualaspekt betrifft, finde ich jeden saw viel härter als Terrifyer.
1: Ja, aber ich habe ja auch schon mal gesagt, bei mir ist es ja bei mir ist es ja vor allen Dingen auch der Clown. Ich finde den Clown halt so wahnsinnig schlimm. Also als Sehr ich Terrifier ja. 2 gesehen habe, habe ich halt wirklich tagelang Angst gehabt, dass mir so ein Clown auflauert. Und das Schlimmste war, <lacht> an Halloween sind wir zufällig mit dem Auto unterwegs gewesen und dann habe ich einen gesehen, der als Art the Clown verkleidet war. Und ich habe sofort Herzklopfen bekommen. Also mich Und ich bin eigentlich keine, ich habe eigentlich keine Clownsphobie oder so. Ich kann mir hervorragend S zum Beispiel angucken. Aber Art the Clown ist einfach, der ist so grandios gespielt und ich kann das nicht. Ich ja, das das kann das nicht Ich ja mache das nicht mit.
0: Ich habe. Um. Also der einzige Horrorfilm, nachdem ich wirklich einfach wahnsinnig schlecht geschlafen habe der letzten Jahre, ich möchte fast Jahrzehnte sagen, war Terrifier 1. Der okay. jetzt wirklich ein Low-Budget-Film ist, aber auch der ist so nihilistisch und negativ. Ähm, und ich habe den noch geschnitten gesehen. Das hat mich wirklich. Wow. Äh, mich hat das, äh, auch diese Figur. Hat mich zerstört. Ich kann ihn auch nüchtern ja. betrachten, den Film. Ich sehe, wie der gemacht ist und in ja. einer in einer Location gedreht. und Weiß ich alles, weiß ich alles. Aber der hat für mich eine nihilistische Wirkung, die hat mich, die hat mir den Magen umgedreht. Das Siehst hatte ich du? beim zweiten nicht. Beim zweiten habe ich mich königlich amüsiert, aber der erste hat mich zerstört. Ich kann es deswegen komplett nachvollziehen.
1: Siehst du. Und wir kommen von Terrifier der sich ja so ein bisschen durch unseren Podcast zieht. Also irgendwie gibt es kaum eine Folge, in der wir nicht über Terrify, beziehungsweise ich meine Abneigung über Terrifier 2 <lacht> rede. Ähm, aber wir kommen von Terrify zu Terrified.
0: In ihrer Gegend haben sich mehrere paranormale Phänomene ereignet. Der Junge ist vor vier Tagen gestorben. Ich bin bei seiner Beerdigung gewesen. Er war plötzlich wieder da. Solche Sachen passieren, wenn wir in Kontakt mit Dingen kommen, die nicht von dieser Welt sind.
1: Der, ich könnte mir vorstellen, dass man da auch ein bisschen sich da erst jetzt äh, zu, hat veranlasst gesehen, den endlich in Deutschland rauszubringen, ähm, weil ja Terrifier yeah so ein Hype kreiert hat. Also vielleicht hat man da wirklich gehofft, dass die Leute irgendwie auf den, auf den, ja, auf den Titel-Hype auch aufspringen. Ähm, denn Terrified, ein äh, Film eines äh, argentinischen Regisseurs namens Damian Rugna, würde ich ihn jetzt aussprechen, ist bereits aus dem Jahr 2017. Und der lief entweder 17 oder 18 auf dem Fantasy-Filmfest. Damals habe ich ihn geguckt und man muss sich überlegen, der ist im Dezember 2023, also sechs Jahre später knapp ist der erst in Deutschland erschienen. Also du kannst mir nicht erzählen, dass das auch was mit dem, dass es das nicht was mit dem Erfolg von Terrifier zu tun hatte. Und es ist ein, ja, ein, ein, eine Kurzgeschichtensammlung, ein Episodenfilm, der von, ja, einer Reihe unheimlicher Vorkommnisse in einem Wohnviertel von Buenos Aires erzählt. Es gibt beispielsweise eine Frau, die unheimliche Geräusche aus ihrem Abfluss hört. Es geht unter anderem um einen Jungen, der vom Bus überfahren wird und dann plötzlich aber wieder da ist. Es geht um allerlei möglich existierende Monster. Also auch dieses klassische Monster unterm Bettmotiv. Und... Ich muss sagen, ich fand den damals wirklich richtig, richtig gruselig und ich habe, wenn ich an den Film denke, der Film hat eine Szene hervorgebracht, die weiß ich jetzt immer noch eins zu eins aus dem Kopf und es ist schon lange her, dass ich den gesehen habe. Aber die Szene, habe ich mittlerweile gesehen, ist sogar im Trailer drin, was ich ein bisschen schade finde. Weil ich wirklich sagen muss, die hat mir im Kino die Schuhe ausgezogen. Ich rede von diesem Körper, der auf das Auto zufliegt. So komplett ohne, dass man das irgendwie kommen sieht. Dass das irgendeinen Sinn macht. Man ist, Kamera, die Kamera ist in einem Auto. Und auf einmal sehen wir links aus dem Fahrerfenster und dann sehen wir einfach einen Körper auf uns zukommen. Also das ist komplett das wird, geht fast schon in die surrealistische Richtung und ich bin ja sehr, sehr empfänglich für unbehagende, also was heißt empfänglich, ich finde das ganz furchtbar, aber Surrealismus finde ich einfach generell gruselig. Es gibt auch Dinge, die sind gar nicht gruselig gemeint, aber sobald sie surrealistisch sind, kriege ich Angst davor und ich finde, der Film hat inszenatorisch so einige surrealistische Anleihen. Und ich finde ihn einfach sehr, sehr kurzweilig aufgrund seiner Episodenfilmstruktur. Ich ähm, finde den atmosphärisch. Ich mag aber auch generell Episodenfilme, muss ich dazu sagen. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, an dem du mir sagst, du hast schon alles wieder vergessen.
0: Ähm, ich habe einfach ein bisschen zu viel geguckt die letzte Zeit, aber der Film hat <lacht> mir, hat mir ähm, sehr gut gefallen. Ich habe schon im Vorfeld mitbekommen, dass Terry Fight über den Titel funktioniert, was die Vermarktung betrifft, aber an sich mit dem Film ja gar nichts zu tun hat, muss man sagen, mit Terrifier. Also null. Nein, um Gottes Willen. Es ist eher so ein bisschen, würde fast einfach mal so sagen, Conjuring auf südamerikanisch eher. Mhm. Aber ja, eben, wie du schon sagst, feiner inszeniert, geht weg von diesem totalen ähm, schock Kino, also nee, wie heißt, wie nennt es, wie heißt es heutzutage? Schock heißt Punch, nee. Ich hätte,
1: Jam ich hätte Jump, Jumpscare genau.
0: Jumpscare ist ja eher nicht so. Genau dieses surreale, diese Aufnahmen von der Videokamera und plötzlich diese Figur, ähm, ja, gruselig, angenehm gegruselt, so Urängste, dass sich Erwachsene verstecken sich unter der Decke und wollen nicht herausschauen. Normalerweise sind es ja immer Kinder. Das sind so Sachen da kann man sich mit identifizieren und die sind einfach unangenehm oder dass du weißt, dass im Nachbarraum eine Leiche am Tisch sitzt und keiner weiß wieso. Mhm. Die wird auch einfach normal gefilmt, ja? Es wird nicht irgendwie durch Licht oder Kamera oder Regie oder Geräusch überdramatisiert. Da sitzt einfach nüchtern eine Leiche am Tisch und alle im Film selber sind gleichermaßen darüber verwundert wie du als Zuschauer oder Zuschauerin. Und, und mit du diesen kriegst Sachen ja noch spielt
1: und du kriegst ja noch die ganze Zeit vermittelt, dass halt diese Leute, die dem Ganzen versuchen, auf den Grund zu gehen, dass die das die, Ja, wie soll ich sagen? Die gehen das Ganze mit so einer Abgeklärtheit an. Also die finden, das ist auch alles gruselig, das ist schon klar. Aber die versuchen, dem halt auf den Grund zu gehen, auf so eine bodenständige Art. Und wenn man mal überlegt, du hast Conjuring ähm, als Beispiel herangezogen. Ähm, da werden ja Ed und, Ed und Lorraine Warren zu Rate gezogen, die ja grundsätzlich in diesem Geisterbusiness äh, drin sind. Das sind ja keine klassischen Ermittler, aber hier ist das Ganze halt so viel, ich möchte es nennen, realistischer und deshalb kriegt mhm. mich das auch mehr.
0: Genau, weil die Geisterjäger hier selber nämlich auch Angst haben. Das mhm. ist nämlich so ein bisschen der Unterschied. Diese Warrens sind ja immer so ein bisschen abgebrüht. Ja, komm, das haben wir mhm. alles schon mal gesehen. Jetzt chillt euch mal. Und die wissen auch nicht so richtig, was auf sie zukommt. Allein diese Szene, wenn er vom Nachbarhaus rüber guckt und dann sieht er den Geist oder was auch immer und dann guckt er weg und guckt wieder hin und dann steht der Geist direkt vorm Fenster. Mhm. Ah, da sind schon so ein paar Sachen, die sind einfach gelöst und Uh, also hat auch ein bisschen eine ungewöhnliche Dramaturgie. Also du hast das Gefühl, das ist jetzt unsere Hauptfigur, dann kommt eine andere Figur, dann kommt noch eine andere Figur und es ist aber nicht so, dass man die Übersicht verliert, wie so ein bisschen bei Project Wolfhunting, weil wir den jetzt direkt im Vorfeld hatten, wo das auch ähnlich gemacht wird, dass die Hauptfiguren so ein bisschen durchwechseln. Hier bleibt man komplett dran. Und es sind so Sachen wie, die Mutter von dem Kind schläft, ja, die schläft jetzt schon die ganze Zeit. Die reden und reden, es vergeht ein Tag, noch ein Tag und irgendwann sagen die, ja, die schläft halt die ganze Zeit. Und du denkst, stimmt, die war ja verdammt lange nicht und die Mutter schläft jetzt einfach. Es sind dann so Sachen, die sind so äh, so verstörend im Hintergrund. Ne, die spielen ja. so im, spielen so mit und du denkst, warum ist die denn jetzt nicht da? Und das
1: und und da kommen wir dann nämlich zu dem letzten Film in unserer Besprechung. Ich finde auch, dass die Figuren in dem Film immer sehr realistisch handeln und ähm, wenig überstürzt machen, sondern halt wirklich so reagieren, wie es in so einer Situation wahrscheinlich, die kommen wir hoffentlich nie, aber ähm, wie man in so einer Situation reagieren würde. Und ich finde da Jetzt kommen wir von einem Episodenfilm. Ich wollte gerade noch sagen, es gibt ja leider nicht so viele Episodenfilme im Horrorkino, aber wir reden jetzt ausreichend über zwei, denn ähm, den Film Ghost Stories habe ich dir ebenfalls ans Herz gelegt.
0: Uh, ladies and gentlemen, my name is Professor Philip Goodman. I'm here today to share three apparently supernatural incidents with you, all of which seem deeply troubling. It's the color in the rainbow, that
1: my girl. Und ähm, ein Episodenfilm von 2018 mit unter anderem äh, Martin Freeman in einer der wichtigen Rollen, den wir aus Sherlock unter anderem kennen und aus den Marvel-Filmen. Und ähm, es gibt da eine Episode, ich glaube, es ist sogar die erste, von dem Mann in dem Keller. Weißt du, war das hm, die erste? Das ist die erste, ja. Und es gibt einen Moment in dem Film und in dem Moment hatte er mich. Er macht, weil er, er ist offensichtlich von, wird offensichtlich von irgendwas bedroht. Er hört, gruselige, ähm, er hört gruselige Geräusche. Das Licht geht an und aus. Also es scheint irgendetwas Unheimliches zu geschehen. Und dann gibt es den Moment, in dem macht er einfach ganz laut das Radio an. Und das ist so eine kleine Sache, und in dem Moment dachte ich aber, ja, Mann, genau das würde man doch machen, wenn man da unten, man kann sich auf das Licht nicht verlassen, man ist komplett alleine, man weiß nicht, was ist da? Ähm, werde ich gleich angegriffen? Ist das übernatürlich oder nicht? Und er macht einfach ganz laut das Radio an, um diese Stille nicht mehr aushalten zu müssen. Und es sind ja manchmal, wir kennen das selber, es sind manchmal so kleine Momente, die einen dann in den Film reinziehen. Und ich wusste, jo, hier hier wissen die Leute, wie sie Spannung kreieren. Und man muss ja auch sagen, die Spannung, die hier kreiert wird, entwickelt sich aus den Figuren. Und umso beeindruckender finde ich, dass dieser Film halt auf einem ähm, auf einem Theaterstück basiert. Das ich sehr, sehr gerne sehen würde ähm weil es das erste Theaterstück gewesen sein soll, das Jumpscares enthält. Und das hätte ich sehr, sehr gerne ähm, hätte ich sehr, sehr gerne gesehen. Vielleicht kommt es ja irgendwann mal nach Deutschland. Aber wie Ist das gut. so, hast
0: du das gehört, dass das Jumpscares enthält, das Theaterstück? Oder ist das ja. deine Interpretation? Nee, das nein, ist so? nein,
1: das habe das hab ich gehört, ja, ja.
0: Ah, das ist ja, ja interessant.
1: Finde ich auch. Ich kann es mir am, auf der auf Theaterbühne nicht so ganz vorstellen. Muss ich ehrlich gesagt gestehen.
0: I also
1: ich kann, also ich kann es mir nicht vorstellen, wie es funktioniert. Das, das, das also oder wie sie es machen, das am ehesten.
0: Ich ja, kann mir nicht vorstellen, den, wie sie es machen. Wenn man erst den Film gesehen hat und dann spielt es mal in der Kirche, mal im Keller und so, aber das wird ja im Theater dann immer so ein bisschen anders gelöst. Man könnte fast ja. sagen, surrealer. Theater läuft ja dann wirklich über totale Imagination. Und, genau. Ja, ich, also ich war jetzt wirklich überrascht. Ich hatte mich, glaube ich, vertan. Ich habe mal von einer Bekannten gehört, der Film wäre wahnsinnig langweilig und sie wären fast aus dem Kino gegangen. Jetzt ist aber rausgekommen, das, das muss eine Verwechslung sein. Die müssen einen anderen sein, Film dass gesehen sie, haben.
1: Ja, kann es sein, dass sie Ghost Story meinte? Das wäre der Film mit Casey Affleck unter anderem, in dem Casey ah. Affleck stirbt. Und ähm, er aber als Gespenst, also wirklich klassisches Gespenst, mit ähm, Bettlaken über den Kopf wiederkommt. Oh. Und ähm, seine, seine Witwe, und ich weiß nicht, ob die verheiratet sind, auf jeden Fall die Frau, die er zurückgelassen hat, beobachtet. Und es, handelt, es ist es im Grunde eine Studie über das Trauern. Denn sie sieht ihn nicht. Also es ist jetzt nicht so, dass er wieder auftaucht und äh, er sie terrorisiert. Sondern er steht dann halt teilweise einfach nur im Raum, und beobachtet, wie sie ohne ihn klarkommt. Und er ist sehr slow paced. Das ist kein Jumpscare-Horrorfilm, sondern es ist wirklich eine, eine Trauerstudie. Ich finde den ganz, ganz, ganz toll. Ähm, ist von dem Regisseur, der auch The Green Knight gemacht hat, unter ah. anderem. Ähm, aber für den braucht man Sitzfleisch. Wenn man da nicht reinkommt, dann wird das, dauert das alles viel zu lang für einen. Also, den wird sie wahrscheinlich gemeint haben. A Ghost Story hat nichts mit Ghost Stories zu tun.
0: Ja, weil dieser Film ist ja wirklich nicht langweilig. Und nee. ich weiß, dass sie Horror ja durchaus nicht so ab kann. Insofern kann der das gar nicht gewesen sein. Nein. Weil ich <lacht> habe mich auch gewundert, dass der Film noch nicht früher an mich rangetreten ist, in irgendeiner Form von einer Empfehlung, weil ich es doch wirklich gruseltechnisch extrem gut inszeniert fand. Allein wenn der in dem Keller ist und denkt, sitzt da einer in der Ecke, dann ist es nur der Wischmob und so. Also der macht auch nicht den Fehler, immer dann nah ranzuschneiden. Der lässt Sachen auch einfach weit im Hintergrund, im Ungewissen oder er lässt Sachen in der Unschärfe. Und ich finde ihn, du sagst Episodenfilm, das stimmt ja nur bedingt. Das hängt ja dann irgendwie auch so ein bisschen zusammen, wie man erwarten kann. Aber ähm, vielleicht spoilern war den einfach mal nicht, weil ich nein, glaube, das ist nein, nein. absolut eine Empfehlung für Leute, die ihn noch nicht kennen. weil Das ist jetzt für mich wirklich ein lupenreiner Geheimtipp gewesen. Ich muss den verwechselt haben. Ich hatte den immer abgespeichert, als der ist wahnsinnig langweilig und der handelt von, von Leuten, die sich klar um Spuk irgendwie kümmern und das so, okay, aber wenn der langweilig ist, gucke ich den nicht. Und das war jetzt auf jeden Fall von mir ein Fehler. Den nicht eher geschaut zu haben. Aber gut, besser spät als nie, nicht? Genau.
1: Und wie also. gesagt, das Schöne an dem ist, also ja, du hast recht, ähm, ich würde schon daran festhalten, dass es ein Episodenfilm ist, weil es ja bei vielen Episodenfilmen auch. Im Prinzip auch so ist,
0: passt das, ne? Klar, dass sie am Ende
1: schon alle irgendwie zusammenhängen. Also Paradebeispiel tatsächlich Liebe. Am Ende hängt ja doch alles irgendwie mit allem so ein bisschen zusammen und sei es nur, sei es nur, dass Figur A, oder dass, dass die Figur aus Episode A, äh, verwandt ist mit der Figur aus Episode F. Ähm, aber ich finde auch im Vergleich zu vielen anderen Episodenfilmen, dass die, es sind ja glaube ich drei, so mehr oder weniger auch, die man auch als Kurzfilm gucken könnte. Und ähm, ich finde auch, dass die sich vom, von der Qualität nur sehr marginal voneinander unterscheiden. Also ähm, normalerweise gerade so bei Episodenfilmen, die noch mehr einzelne Geschichten erzählen. Gibt's ja dann doch immer mal so, dann hat man da schon Favoriten und dann gibt's die ein oder andere Episode, die man nicht so gut findet. Aber bei Ghost Stories sind die alle ziemlich auf einem Level und das kommt nicht so oft vor. Also ja, ich finde das sehr schön, dass ich dich sowohl zu dem als auch zu ähm, ähm, zu äh, The Empty Man jetzt endlich bringen
0: konnte, wenn man es mit dem Podcast, wenn man mit dem
1: ja, wenn man es mit dem Podcast, äh, wenn man dich mit dem Podcast ködert.
0: <lacht> ja, dann, weil äh, wenn man sich dann hinsetzt und einen Film schaut und sich dem bewusst sozusagen aussetzt, ist das immer noch, man, man guckt das intensiver. Und ähm, ja, man hat auch einfach dann irgendwie eine Motivation, natürlich mal was nachzuholen. Wohingegen, wenn man sonst dann einfach, wenn ich da so sitze, dann weiß ich partout nicht, was ich glotzen soll. Und äh, manchmal guckt man dann auch gar nichts. oder verdaddelt nur so die Zeit. Also es ist oft gar nicht so, dass man sagen würde, ich habe mir jetzt die Zeit genommen, sondern, wenn man ein Vorhaben hat, dann ordnet man sich doch den Tag dann manchmal so danach aus, dass man abends einen Film guckt mit einem kreativen Output sozusagen, ja, mit einer Zielsetzung, nämlich das dann sich bewusst zu Gemüte zu führen.
1: Das stimmt. Genauso ja. wie wir uns bewusst zu Gemüte geführt haben, den einen oder anderen Film, den wir, wie gesagt, erst in der nächsten Folge besprechen können, denn, ähm, wir sind an dieser Stelle am Ende und haben, glaube ich, ein richtig schönes euch so eine richtig schöne Sammlung irgendwie an Horrorfilmen präsentiert, die ihr vielleicht noch nicht kennt. Man muss natürlich sagen, die Leute, die uns hier zuhören, das ist uns bewusst, da sind garantiert vorwiegend Horrorfilmfans dabei. Also möglicherweise sind die für euch gar nicht mehr so geheim. Aber vielleicht eben für den einen oder anderen doch. Und vielleicht ähm, haben wir euch ja dazu gebracht, euch den einen oder anderen Film oder einfach mal wieder anzugucken. Man kann ja auch Filme nicht oft genug immer und immer wieder schauen. Und ähm, ansonsten geht ins Kino und schaut euch auf jeden Fall Poor Things an. Ähm, wir müssen noch nicht sagen, dass ihr die Daumen drücken müsst für das Lehrerzimmer, denn die Oscarverleihung ist erst im März. Also werden wir euch in der Märzausgabe noch mal dran erinnern, für das Lehrerzimmer die Daumen zu drücken. Und ich glaube, dann sind wir an dieser Stelle durch, würde ich sagen, oder?
0: Ja, wunderbar. Es hat mich Wunderbar. gefreut. Mich auch. Und ähm, ja, bei uns ist hier nächste Woche gut, eine gute Veranstaltung, Fantasy Filmfest White Knights. Richtig, ich genau. werde mir When Evil Lurks angucken. Den habe ich da auch auf der Liste.
1: Ja, das ist der gleiche Regisseur, der auch Terrified gemacht hat.
0: Genau, das war nämlich irgendwie auch der Kontext. Und Schröck hatte mir eben noch einen Film empfohlen per SMS. Ähm, das muss ich noch mal nachlesen den ich mir unbedingt angucken soll. Dream-Szenario habe ich auch schon gesehen, aber der startet erst im März. Das heißt, den werden wir dann wahrscheinlich erst im April besprechen mit Nicolas siehste
1: Cage. du mal, mal, den äh, können wir dann auch in der nächsten Folge besprechen. Den habe ich nämlich gestern gesehen.
0: Können wir machen, aber er startet ah. erst 21. März. Hm. Also theoretisch dann im April. Dann hat der das ein oder stimmt. andere den schon geguckt. Und dass das, das noch so wahr. lange dauert, Wahnsinn, Ja, ja. Aber, aber auch ähm, den kann man gerne auf dem
1: Fantasy-Filmfest gucken.
0: Genau, am Wochenende. Wer Bock hat in verschiedenen Städten, Köln, Hamburg. Ist das parallel alles?
1: Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, wenn unser Podcast rauskommt, ist Hamburg schon durch.
0: Ja, das ich sowieso, glaube, ne? Ich glaube, Aber die, normale, so ist, das normale Fantasy-Filmfest ist ja mal zeitversetzt. Ist das bei den Knights auch? Wahrscheinlich schon, klar. Ich glaube schon. Ja, ne? Ich glaube schon.
1: All So, das Schlussgeplänkel sei dann hiermit auch beendet. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Es war mir eine Freude. Ich bedanke mich ganz herzlich bei den Leuten da draußen fürs Zuhören und Kommentieren. Wir ähm, sind ganz angetan. Wir kennen ja so ein bisschen die Zahlen. Und wir freuen uns total, dass ihr so viele geworden seid. Hätten wir beide nicht mit gerechnet, muss man
0: sagen. Nein, aber es freut mich sehr.
1: Total. Und ähm, dann hören wir uns auf jeden Fall im nächsten Monat wieder. Dadurch, dass der Februar ja nur 29 Tage hat, geht es ja diesmal ein bisschen schneller bis zur Märzausgabe. Macht es gut, genießt die Horrorfilme, die dieser Tage erscheinen und ähm, dann bis zum März. Tschüss. Tschüss.
0: Oh, äh, Antje, Telefon.
1: Nee, letztes Mal bin ich rangegangen. Jetzt
0: gehst du. Äh, ja, nächstes Mal.